0: Mit Sätzen Kaffee? Na? Oder? immer noch nicht. Ja, so Gewohnheiten und so, oder? Ist Kaffee eine schlechte Gewohnheit? Ich glaube, nein. Ich glaube, Kaffee zu trinken ist auch seelisch ein gutes Ritual. Wenn es aber zu maßlos wird, was es bei mir wird, wenn ich so viel Kaffee trinke wie du, dann tut es mir
1: nicht gut. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht weniger Kaffee konsumieren sollte, einfach nur, weil es so eine krasse Gewohnheit ist, mit der man mal wieder brechen könnte.
0: Das ist schon eine interessante Überlegung auch. Also was ich halt immer sehe, wenn ich, wenn ich hier bin, gerade wenn wir hier unten sitzen, und ich dann Tasse über Tasse trinke, weil ich kann dann ja nicht eine trinken, sondern ich trinke dann halt so viele, wie halt Kaffeekannendal sind, mhm. was in meine absolute Maßlosigkeit einzahlt, dann merke ich halt einfach, dass es mir nicht gut tut, weil ich halt schlichtweg Magenschmerzen bekomme und die auch nicht irgendwie eine Stunde anhalten, sondern den ganzen Tag
1: programmieren. Okay, dann sollte man es vielleicht nicht machen. Ja, aber… Ich kriege noch keine Magenschmerzen vom ja, Kaffee, aber… Ich meine, du bist auch ein bisschen größer und ähm,
0: robuster als ich, von dem her ist es für dich kein Problem. Mein Körper gibt mir ein klares Feedback und trotzdem ähm, ist so die Gewohnheit, die Macht der Gewohnheit stärker als das körperliche Feedback. Also hierher zu kommen, drei Liter Kaffee zu trinken, 15 Zimtschnecken zu essen, weil es halt da ist, nicht nur eine oder sogar vielleicht nur eine halbe und die genussvoll und langsam zu essen, das geht halt
1: einfach schlichtweg nicht, weil ich ein maßloser Mensch bin. Ja, same. Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Herzlich Willkommen im Jahre 2021. Krass, wie es das anhört, gell? Mhm. 2021. Hm. Ja, wir reden heute ein bisschen über Gewohnheiten und Maßlosigkeit. <lacht> Passend zum Jahreswechsel, wo ja viele sich gute Vorsätze machen oder irgendwelche Gewohnheiten ändern wollen. Ich auch. Du auch? Ja. Warum? Weil ich unzufrieden bin mit meinen aktuellen Gewohnheiten. Hm. Das heißt, du hattest schon mal bessere? Ich hatte definitiv schon mal bessere.
0: Besser in Anführungsstrichen gesetzt? Ja. Was haben denn die anderen Gewohnheiten dir an Vorteilen gebracht? Oder warum waren die besser?
1: Ja, halt sowas wie Ernährung zum Beispiel ist halt besser theoretisch, weil ich weiß, dass wenn ich mich gesünder ernähre, wenn ich mich besser ernähre, dass ich dann wahrscheinlich auch insgesamt ein gesünderer Mensch bin, mhm. auch langfristig gesehen, theoretisch, da habe ich jetzt... Äh, ziemlich krass drauf gepfiffen. Gerade so über das letzte Jahr war meine Ernährung, also zum Beispiel, das ist nur eine Gewohnheit von vielen, nicht mehr so gut, wie es mal war. Also es verläuft ja immer so irgendwie in Phasen, bei mir zumindest. ist nicht so, dass ich mich über Jahre hinweg immer gleich ernähre, aber meine Ernährung war mal richtig on point, aber... On point bezogen auf was? Ähm, auf die Lebensmittelauswahl, ich habe mehr gekocht, ich habe mehr Gemüse gegessen, ich habe einfach mich gesünder ernährt. Ja. Insgesamt. Okay, ja. Aber mit welchem Ziel? Also was, was war der Intent dahinter? Naja, der Intent dahinter ist, dass man sich halt gut fühlt und äh, viel Energie für seinen Alltag und sein Leben hat und eben auch langfristig gesund bleibt, aber. Das heißt aber, dass deine aktuellen
0: Gewohnheiten und Routinen haben die, die nicht das Gleiche gegeben? Also auch viel Energie? Oder haben sie dir vielleicht die gleiche Energie gegeben, aber du hast sie anders bewertet?
1: Vielleicht. Ich weiß, Ernährung ist da auch jetzt für mich gar nicht so wichtig. Ich will trotzdem dran arbeiten, weil es, glaube ich, nicht schwierig ist, für mich da wieder das Ganze so in eine andere Richtung zu lenken, wo ich dann einfach ein bisschen zufriedener bin. Weil ich halt weiß, so, ich mache das gut quasi. Aber das hat am Ende nicht so einen großen, nicht so einen großen Einfluss. Also, ich habe wirklich mich, ich habe letztens auch einen Instagram-Post gemacht, ich habe mich ein halbes Jahr lang ähm, ernährt, wie ein Zwölfjähriger sich gerne ernähren würde. Das ist ja auch schon ein Hashtag, oder? <lacht> ich muss es zu einem machen, ja. Also, das war, das war meine ähm, Ernährungsform. Ich habe wirklich gefressen. Ich habe ähm, mich einfach meiner Zucker- und Karbsucht hingegeben. Und zwar ein halbes Jahr lang. Aber das ist halt, wie gesagt, bei mir nicht so dramatisch. Weil ich habe gute dreieinhalb Kilo zugenommen über das halbe Jahr. Aber ich habe halt kein Fett zugenommen, sondern eigentlich nur Muskelmasse. Also ich habe mich auch vermessen lassen, Körperfettmessung gemacht. Ähm, da sieht man auch mal, wie... ja. Wie unwichtig, das dann vielleicht am Ende für manche Menschen ist, so dieses ganze theoretische Ernährungswissen. Mhm. Für meine Körperkomposition ist es halt einfach nicht wichtig, aber da bin ich halt auch ein Outlier, weil andere Leute, die nicht 100 Kilo Magermasse mit sich rumtragen, Tag ein, Tag aus, die wären halt über dieses halbe Jahr massiv fett geworden, was dann auch wieder natürlich negative Auswirkungen auf deine Gesundheit hat. Und bei mir bin ich mir gar nicht sicher, ob das jetzt äh, so viele negative Auswirkungen hatte, dass ich halt viel verarbeitetes Zeug gegessen habe, viel Zucker gegessen habe, eben jeden Tag mindestens drei Liter Kaffee und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, das ist nur eine Gewohnheit von vielen, also ich... Die Ernährung ist mir da auch gar nicht mal so wichtig. Das sind dann andere Routinen und Gewohnheiten, die mir noch wichtiger sind. So mein Schlaf zum Beispiel, weil da kann ich halt einfach direkt erkennen, dass ich mehr Energie habe, sobald ich aufstehe und dementsprechend noch produktiver bin. Weil am Ende geht es mir in erster Linie um meine Produktivität. Das klingt jetzt so, als wäre ich so ein Selbstoptimierer, was ich eigentlich nicht bin aber trotzdem will ich wieder mich ein bisschen optimieren, wenn man so will, auch wenn ich das Wort eigentlich nicht gern verwende. Aber und da sind halt irgendwie alle Bereiche wichtig. Also ähm, Schlafroutinen, Ernährungsroutinen, Trainingsroutinen, mein Social-Media-Konsum, mein Aktivitätslevel im Alltag, was fange ich mit meiner Zeit an? Das sind das sind alles Routinen und Gewohnheiten die ich wieder in eine bessere Richtung lenken will, weil ich halt nicht, nicht zufrieden bin, so wie es gerade ist.
0: Aber warum, wenn du, du hast so drei Kilo Muskeln gegähnt, bist nicht fett geworden, kannst du eigentlich zufrieden sein?
1: Ja, rein körperlich vielleicht schon, ah. also was mein Aussehen angeht, aber das ist ja nicht das gleiche wie, wie fühle ich mich und eben. Wie viel Energie habe ich so im Alltag und wie produktiv bin ich so im Alltag? Und meine Anforderungen an mein Leben sind steigen gefühlt immer weiter und dementsprechend muss ich halt mit meinen Ressourcen einfach besser umgehen. Und deshalb will ich meine Gewohnheiten verändern. Und da bin ich ja nicht alleine. Also, wie gesagt, gerade jetzt zu dem Zeitpunkt äh, wollen ja viele wieder ihre Gewohnheiten ändern und verbessern. Und ich habe jetzt ich habe auch schon angefangen damit. Also, Spoiler: Es ist immer noch 2020 jetzt gerade, ein ähm, paar Tage vor Weihnachten und ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass man, wenn man halt irgendwie unzufrieden ist und irgendwas ändern will, dass man einfach damit anfangen sollte und nicht unbedingt warten muss bis zum 1.1. und dann auf einmal alles radikal anders machen, weil das würde bei mir sowieso nicht funktionieren und ich glaube, das funktioniert auch bei den aller, allerwenigsten Leuten so sondern Gewohnheiten muss man halt nach und nach verändern und deswegen fange ich jetzt quasi an und ähm, habe auch schon angefangen, jetzt seit so ein, zwei Wochen ungefähr. Und das kann man ja immer machen, also wenn man mit irgendwas Unzufrieden ist, dann sollte man dran arbeiten und das versuchen zu verändern und nicht das Aufschieben und Procrastinaten bis zu irgendeinem imaginären, ausgedachten Datum, wie jetzt der erste, erste und dann irgendwie anfangen. Aber ich meine, du bist der, du bist ja hier der Chefpsychologe. Also kannst du mich ja vielleicht mal so ein bisschen, <lacht> ähm, ein bisschen durchcoachen, wie ich dann meine Gewohnheiten wieder ein bisschen verändern kann, das damit ich zufriedener bin. Ich glaube, dass du alles schon beantwortet
0: hast. Also ich glaube, dass die eine der grundsätzlichen Fragen gerade was Gewohnheiten anbelangt, die man sich stellen muss, ist, ist man ein maßvoller oder ein maßloser Mensch? Und das hast du ja gerade eigentlich schon geschildert, dass du ein massiv maßloser Mensch bist.
1: Ja, maximal
0: maßlos. Same hier. Und dann ist einfach die Frage, das weiß man ja, dass maßlose Menschen natürlich eine andere Strategie brauchen als maßvollere Menschen. Also sprich, wenn du davon sprichst, man braucht kein Datum, dann stimmt es natürlich. Was aber de facto zu unterscheiden ist, ist einfach der Umgang mit, mit neuen Verhaltensweisen. Also du brauchst sicherlich als maßloser Mensch eine größere Reizdichte an neuen Maßnahmen als ein maßvoller Mensch. Oder anders formuliert, wenn du dir eine gewisse Ernährungsstrategie zurechtlegst als neue, weil du hast ja gerade von Ernährung gesprochen, dann ist es sicherlich so, dass du die nicht nur an, ich sag mal, drei oder vier Tage in der Woche wiederholen musst, um neue aufzuspielen, sondern du musst sie wahrscheinlich an sieben Tagen die Woche wiederholen und das für einen gewissen Zeitraum X, damit es bei dir als maßlosen Mensch zu einer neuen Routine, zu einer neuen Gewohnheit geworden ist oder werden kann. Anders zum Beispiel jemand wie der Tilo, der auf alle Fälle eher ein maßvoller Mensch ist, der so einen starken Willen hat, dass er... Ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht muss ich zurückrudern. Vielleicht ist der Tilo auch ein absolut maßloser Mensch, hat aber so einen starken ähm, Antrieb, so einen starken Willen, sich gegen seine Maßlosigkeit aufzulehnen und katapultiert sich künstlich in das Stadium eines maßvollen Menschen. Wäre mal interessant. Huh. Ähm, könnte sein. Weil, wenn er da mal losgelassen, dann weiß der, wie es ist beim Tilo auch. Geht ja. schon was. Klar. Aber zurück zu dir. Das heißt. Jemand, der so ist wie du, braucht auf alle Fälle eine hohe Dichte an neuen Reizen, um letztendlich in eine neue Routine kommen zu können. Anders formuliert, wenn du einen Tag dabei hättest, der schon nicht mit der ersten Ernährungsintervention am Tag, ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel nicht zu frühstücken, also ich will es gar nicht als intermittierendes Fasten bezeichnen, aber auf alle Fälle halt, nicht aufzustehen, einen Kaffee zu trinken und irgendwie zwei Rosinenschnecken zu essen, ähm, wenn das nicht der Fall ist und du nimmst es vor, dann wird wahrscheinlich der ganze Tag danach determiniert. Das heißt, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja okay, pff, heute ist eh schon wurscht, kann ich genauso weiter fressen, wie ich es vorher auch schon als Zwölfjähriger gemacht habe. Mhm. Das ist so die ähm, Verhaltensweise des maßlosen Menschen. Ein maßvoller Mensch, der wird von vornherein gar nicht in diese Falle, nenne ich es einfach mal tappen, weil der ganz anders wired ist. Also der wird, ähm, selbst wenn es so ist, dass er sagt, okay, ich möchte eigentlich intermittierend fasten, keine Ahnung, 16 Stunden nichts essen, kein Frühstück haben und so weiter. Wenn er dann doch frühstückt, dann wird er letztendlich nicht alles weitere über den Haufen werfen, was er sich eigentlich vorgenommen hat. Also da ist schon mal so eine Unterschiedlichkeit äh, ganz, ganz grundsätzlich festzustellen, die auch wichtig ist in der eigenen Betrachtung. Also das ist so als Take-Home-Message, das würde ich jedem mal mitgeben, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, in welche Kategorie Ihr eher, eher falt. Ähm, und für uns beide ist es ja ganz, ganz klar, das weiß jeder, also wir wissen es nur zu gut, dass wir einfach maßlos sondersgleichen sind.
1: Maßlose Suchtmenschen.
0: Absolut. Ähm, für mich ist so die generell die Frage, weil das ist, glaube ich, relativ schnell zu klären, bist du maßvoll oder bist du maßlos? Und dir das auch einzugestehen und dementsprechend auch danach zu handeln. Ähm, was, was denkt man denn durch neue Gewohnheiten und Routinen zu bekommen?
1: Ja, also das habe ich ja jetzt schon so ein paar Mal gesagt, dass ich einfach, ich will auch mehr Zeit ah. bekommen durch bessere Gewohnheiten, mhm. dass ich einfach mehr Zeit habe, in der ich effektiv was machen kann und dann da auch konzentrierter bin. Ähm, aber ich glaube so, dass das Hauptding, warum mich das jetzt, immer mehr genervt hat, wie meine Routinen und Gewohnheiten gerade sind, ist, dass ich halt so ein Hardcore-Gewohnheitsmensch bin. Also sind wir alle, die einen mehr, die anderen weniger. Und mir gefällt es einfach nicht, dass ich in vielen Lebensbereichen wie ferngesteuert funktioniere, wenn sich halt neue Habits irgendwie mal aufgespielt haben. Und das geht eben von... Ähm, zum Beispiel, Social Media Konsum ist da das beste Beispiel. So Du machst dein Handy auf, du nimmst gar nicht wahr, aber du bist schon wieder auf Instagram und scrollst irgendwie sinnlos durch die Gegend und verplemperst eine halbe Stunde oder so. Und genauso ist es auch beim Einkaufen: du gehst rein in den Supermarkt, du denkst überhaupt nicht irgendwie nach, sondern du läufst wie ferngesteuert durch und holst dir immer das gleiche Zeug und immer den gleichen Scheiß, weil du gar nicht bewusst drüber nachdenkst. Mhm. Ähm, und das ist ja der große Vorteil an Gewohnheiten, also auch an guten Gewohnheiten, wenn man die hat, dass man dann eben nicht mehr drüber nachdenken muss. Aber im Moment hat sich das bei mir alles so ein bisschen verselbstständigt und es ist teilweise schon ein bisschen gruselig, wenn man dann in so einem bewussten Moment hat und sich halt so denkt, so, boah, was hast du schon wieder für einen Scheiß gemacht? Oder du hast gar nicht, die Woche jeden Abend genau den gleichen Scheiß gemacht und wieder... Jeden Tag den gleichen Scheiß gegessen mhm. und die gleichen drei Liter Kaffee getrunken, ohne drüber nachzudenken. Das ist so ein bisschen ähm, fast wie so ein leichter Kontrollverlust gefühlt bei mir. Und dementsprechend macht mich das halt unzufrieden. Und deswegen will ich dran arbeiten, mhm. weil damit so viel einhergeht an alles, Lebensqualität. Alles hängt da dran. Ich meine, du hast, glaube ich, gerade einen der wichtigsten Punkte
0: gesagt. Du hast gesagt, Gewohnheiten oder Routinen. Geben Zeit. Ich würde Zeit austauschen mit Kapazitäten, weil es vielleicht einfach ein globaleres Wort ist, wobei Zeit natürlich auch sehr, sehr breit ist. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich glaube, dass Routinen ermöglichen, Kapazitäten zu haben. Jetzt in deinem Beispiel, wenn du sagst, du hast Routinen, die, die waren halt da ich will sie jetzt gar nicht als gut oder schlecht bewerten, aber sie waren halt da und sie haben dir die Möglichkeit gegeben, die anderen Dinge zu machen, so wie du es halt gemacht hast. Also sprich eine halbe Stunde, eine Stunde auf Instagram rumzuscrollen oder sonst irgendwas zu machen. Das kann man ja in die eine oder die andere Richtung spinnen, je nachdem, wie man will. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass, dass man Routinen aufspielt, die am Ende des Tages Kapazitäten geben, um mit diesen Kapazitäten wieder bessere Entscheidungen für neue Routinen treffen zu können. Das heißt, wenn wenn du Routinen neu etabliert hast, die, die dich befriedigen, wirst du auch durch die geschaffene Zeit und Kapazität Möglichkeit haben, eben produktiver zu werden, whatever that means. Das war ja das, was du geäußert hast. Also sprich, Kapazitäten zu haben am Ende des Tages, ich sag mal, mit den, Möglichkeiten, die man hat, das Ziel zu erreichen, was man sich eigentlich vorstellt. Weil am Ende des Tages muss man sich ja die Frage stellen, warum bin ich nicht zufrieden mit dem Status, den ich im Moment habe?
1: Ja, Also in meinem Fall, weil eben meine Kapazitäten im Moment nicht ausreichend sind und vor allem auch nicht ausreichend sein werden für das, was jetzt so mhm. auf mich zukommt in nächster Zeit. Also Einfach mal konkret gesprochen, wenn das Gym wieder aufmacht und wenn ich dann auch wieder so meine 20, 25 Personal Trainings die Woche mache, plus die ganzen Sachen, die halt noch on top kommen, wo jetzt in letzter Zeit halt die Sessions zum großen Teil weggefallen sind ähm, und ich dementsprechend auch mehr Zeit hatte für die anderen Sachen. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich die gewonnenen Kapazitäten dann auch nutze. Und das ist so ein bisschen dieses, wenn du viel zu tun hast, dann, dann bist du auch... Automatisch irgendwie produktiver und machst viel. Und wenn ich weniger zu tun habe, dann mache ich halt automatisch auch weniger. Und das ähm, kann halt so nicht weitergehen, weil ich habe, ich sag mal, ambitionierte ähm, Ziele für mich selber formuliert oder formuliere die immer wieder. Und ich weiß, dass ich diese Ziele nicht gut erreichen kann, wenn ich halt so weitermache, wie ich jetzt gerade so drin hänge. Und das ist ja so ein globales Thema, was, wo sich bestimmt viele wiedererkennen, weil sich halt durch das ähm, letzte Jahr, durch Lockdown, durch Homeoffice, durch die ganzen Sachen, die sich verändert haben, halt irgendwie neue Routinen etabliert haben und die vielleicht auch nicht immer so zufriedenstellend waren für mhm. viele Leute. Mhm. Also ich meine, dass wir als ähm, Bevölkerung zum Beispiel zugenommen haben und unser Aktivitätslevel runtergegangen ist, da gibt es ja Statistiken drüber, das ist irgendwie klar ähm, und das ist ist ja nur ein Spiegelbild davon eben, dass es bei ganz, ganz vielen Leuten so ist. Mhm. Mhm. Also du hast schon mal gesagt, ich soll meinen Tag gleich mal starten ähm, mit einer Veränderung, sage ich jetzt mal. Also eben nicht den, den Tag so starten wie sonst, sondern ähm, den gleich in die richtige Richtung lenken durch irgendwas eben, was ich mir neu aufspielen will als Gewohnheit. Es gibt ja auch so die... So, wenn du aufstehst, dann sollst du erstmal dein Bett machen. Dieses äh, Ding, weiß ich nicht, von wem das kommt. Stimmt, vom Joko. <lacht> okay. Also, um, damit du halt schon mal irgendwie eine Aufgabe erfüllt hast, so gleich am Anfang von deinem Tag. So ein Mini-Win. Willing meine ich natürlich, ja. so ein, Hm? Wen? Vom, vom Drill-Sergeant meine ich natürlich. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Um, so, du hast eine kleine Aufgabe erfüllt. Ja, von dem kommt es wahrscheinlich. Um, das ist so ein Mini-Win und damit startest du deinen Tag. Ist ja auch total sinnvoll. Und ich meine, dieses Phänomen so, ja, jetzt habe ich das falsch gemacht, jetzt ist eh schon egal. Das ist ja lässt sich auf Ernährung ja perfekt übertragen. So, ach, ich habe ich hab ja vorhin drei Plätzchen gegessen, jetzt eh schon wurscht. Jetzt esse ich auch noch die anderen äh, 36 Plätzchen, so ungefähr. Und das ist für mich auf jeden Fall wichtig. Also das merke ich auch, dass wenn ich einen Tag irgendwie gut starte und statt äh, eine Stunde rumzuhängen und gar nicht aufzustehen, sondern eine Stunde im Bett zu liegen und auf Instagram rumzusurfen, wenn ich stattdessen halt aufstehe, nicht auf mein Handy schaue ähm, und erst mal eine Runde spazieren gehe, zum Beispiel, dann geht auf jeden Fall viel mehr an dem Tag, als mhm. wenn ich das nicht machen würde. Mhm. Und das ist auch so eine Sache, die ähm, über die ich viel nachgedacht habe, dass ich halt meine Tage einfach mit einem Win starte mhm. ab jetzt. Gerade in jetzt in den nächsten Wochen, wo halt das Gym zu ist. Mhm. Ähm, was cool ist, weil ich irgendwie viel Zeit habe, um Sachen zu machen, theoretisch. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, muss ich ja nichts machen. Also mache ich halt einfach mal nichts und bin, bin halt faul. Du hast
0: zwei ganz wichtige Punkte angesprochen. Du hast den Zeitpunkt angesprochen und äh, ich glaube, dass Randzeiten, so nenn es einfach mal, ganz wichtig sind für uns, weil Randzeiten immer die Möglichkeit bringen, dass man... Ähm, dass man so eine gewisse Phase der Selbstzentriertheit hat. Das kann sein, eben morgens, wenn man aufsteht. Das kann sein mittags, wenn man vielleicht Mittag ist, alleine oder wie auch immer. Ähm, hoffentlich nicht alleine, aber äh, you get my point. Und halt abends. Also das sind die drei Zeiten, wo tatsächlich irgendwie Routinen ähm, zu etablieren, meiner Meinung nach ganz wichtig sind. Weil sie, und dann kommt das Zweite, was du wichtig gesagt hast, du hast von dem Win gesprochen, ich spreche immer gern von ähm, Achievement und Enjoyment. Und das wäre der Segway in die weitere Richtung, wie ich finde. Ähm, ich glaube, dass am Ende des Tages, <lacht> ich spreche auch immer gern von verhaltenstherapeutischen Maßnahmen und Tiefenanalyse. Und ich glaube, dass ähm, Achievements extrem wichtig sind, was letztendlich halt irgendwie so Ergebnisorientiertheit darstellt. Ich glaube, dass in the long run überdauernd ähm, die Prozessliebe, von der wir immer sprechen, das überdauernd wichtigere Element ist. Das heißt, dass irgendwann mal Achievement dem Enjoyment gleichgesetzt werden kann. Ja, Also das Achievement, was man als Ergebnis erreicht, ist irgendwann mal auch das Enjoyment. Und das sind die zwei Dinge, die einfach maßgeblich ähm, über Erfolg, gerade für maßlose Menschen wie für uns, entscheidend sind. Und jetzt nochmal strategisch, weil theoretisch zu sprechen ist immer schön und gut. Wie man das praktisch umsetzt, ist genau das, was du gerade gesagt hast. In der Früh aufzustehen und schon als allererstes einen Win beziehungsweise einen Achievement, was dann irgendwann mal auch ein Enjoyment werden wird, hoffentlich zu erreichen und im, ähm, im Tagesablauf zu etablieren, ist für mich das aller, allerwichtigste. Und wenn es so ist, dass du dich wie ein Zwölfjähriger ernährt hast, also ich, ähm, im Same boot also ich ernähre mich tatsächlich in der Früh auch wie ein Zwölfjähriger, indem ich ähm, gefühlt die letzten ja, Monate, seitdem meine zweite Tochter auf der Welt ist, jeden Morgen halben Light bob esse, also das ist kein Witz, und ähm, es halt brauche, weil mein Gehirn sagt, ich brauche sofort eine Befriedigung, also so der das Carb Craving nach ich brauche jetzt was für mich sofort und was ist das Schnellste, was man haben kann, ist einfach Zucker zu essen, also Kohlenhydrate am Ende des Tages, Ähm, Davon wegzukommen, ist schwer für mich gerade, weil es einfach so ist, dass es physisch tatsächlich einfach halt ein Impuls ist, den mein Gehirn wirklich mir gibt, meinem Körper gibt und sagt, hey, gimme that, gimme that. Ähm, jetzt habe ich es aber erreicht, dass ich tatsächlich einfach ähm, diesen Wishes Cycle durchbrochen habe und wirklich es nur drei Tage geschafft habe und schon so zufrieden bin, dass ich davon überzeugt bin, dass ich die nächsten Tage oder weitere Tage auch schaffen werde. Und ich spreche da wirklich von schaffen, weil es einfach ein ähm, schwerer Move war für mich. Und auch mal ähm, die Zukunft wird zeigen, ob ich es wirklich so durchhalte, wie ich mir das vorstelle. Da kommen ja so viele Geflechte da dran. Also sprich, mich mit meinen Töchtern hinsetzen zu wollen, und mit denen gemeinsam frühstücken zu wollen. Und zu denken, dass ich kann mich auch mit denen hinsetzen und kann mit denen gemeinsam frühstücken, indem ich nur einen Kaffee trinke und dann viel mehr Kapazitäten habe, ihnen zuzuschauen oder ihnen ein Brot zu schmieren. Also der Großen, der Kleinen, die kriegt eine Brotrinde. Mehr noch nicht. Aber auch das, dafür hat man viel mehr Zeit, weil man einfach diesen, diesen Fokus auf sich selbst verliert, im positiven Sinne, indem man sich Kapazitäten schafft. But I digress, wie immer. Aber das sind genau die zwei wichtigen Punkte. Einfache Babysteps an an Ergebnisorientiertheit, die nun mal notwendig ist aber in der Long Run quasi diese Mini-Ergebnisse zu erreichen, um den Prozess, den man neu aufspielt, zu lieben. Weil wenn man einen Prozess aufspielt, den man nicht liebt, wo man sich hin vergewaltigt, dann wird das schnell wieder
1: scheitern. Also diese kleinen quantifizierbaren Ziele, da kann man sich natürlich auch die Technologie zunutze machen. Also von Schrittzählern bis zu... Kalorien tracken, ähm, gibt es ja alles mögliche oder man stellt sich irgendwelche Timer und so weiter, man hat wirklich was Greifbares. Ähm, da muss man natürlich dann immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man halt nicht zu sehr in diese Richtung abdriftet, weil ich weiß noch, als meine Ernährung jetzt ich sag mal am, am besten war vor ein paar Jahren, ähm, der Anstoß für diese Phase, die ich da hatte, war, dass ich halt eine Zeit lang ganz strikt alles getrackt habe. Ich habe ganz strikt intermittierend gefastet. Also ich durfte erst nach so und so viel Stunden was essen und so weiter. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen gestört und borderline essgestört vor allem. Aber wenn man das nicht für immer macht, sondern das wirklich als Tool benutzt, um seine Gewohnheiten zu formen, dann kann es halt sehr, sehr wertvoll sein. Weil bei mir war es damals so, dass nach dieser Phase, als ich dann aufgehört habe, eben alles zu tracken und ähm, und da so streng mit mir selber zu sein, da bin ich in eine Phase übergegangen, wo das halt einfach von alleine super gut funktioniert hat. Also da habe ich mich einfach gut ernährt und zwar ohne drüber nachzudenken. Und das ist ja eben das Ziel. Das ist halt eine Gewohnheit. Das ist eine Routine, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss ähm, und halt Doppelwin zufrieden ist mit dem, was man macht, ohne drüber nachzudenken. Also es geht auf jeden Fall. Und ähm, ich habe in allen möglichen Bereichen auch schon bessere Gewohnheiten gehabt. Und deswegen weiß ich auch, dass ich da wieder hinkommen werde. Aber ja, was soll ich noch machen, außer, außer mit, einem, mit einem Win starten und vielleicht hier und da was quantifizieren und so weiter?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich einer der wichtigsten Schritte ist, also der praktisch strategischen Schritte, die du umsetzen kannst, für mich ist immer die Frage natürlich am Ende des Tages, ich will es nicht sagen, who didn't love you, wie Tony Robbins, aber sich die Frage zu stellen eben nach der Zufriedenheit, warum bist du überhaupt mit irgendwas unzufrieden? Also das habe ich ja eingangs schon gesagt. Wenn tatsächlich auf körperlicher Ebene es so war, dass, dass du Gains gemacht hast, also Muskulatur gewonnen hast und auch noch Körperfett reduziert hast. dann ich ist Ich
1: habe kein Körperfett reduziert, aber ich habe nur minimal Körperfett dazu gewonnen okay. mit meinen Muskeln. ja. Also ja,
0: Körperkomposition unterm Strich ist
1: einfach positiv zu bewerten.
0: Mhm. Ähm,
1: also das Delta, die Gummibärchen, die Gains. Gains. 2020.
0: Worauf ich hinaus will, ist: ähm, An welchen Faktoren hast du es wirklich festgemacht? Du hast gemeint Produktivität und so eine. Ähm, für mich wirklich sehr spannend zu hinterfragen, ob es tatsächlich so ist, dass dass du körperliche, faktische körperliche Signale hattest, die dich irgendwie so halt foggy haben werden lassen oder du hast dich so gefühlt. Oder ob das sowas ist, was du dir halt eingebildet hast, weil die Prozesse neben den etablierten Prozessen wie Ernährung und Training ähm, halt nicht so gut funktioniert haben. Aber lagen die wirklich an physischen Faktoren oder an psychologischen Faktoren und davon abgeleitet an Strukturen, die dich halt eben nicht so befriedigt haben, beziehungsweise dieses ganze Geflecht, was wir in unseren Firmen hier haben, ähm, geht ja mit so vielen Faktoren der Ablenkung, Diskrepanz, Unschlüssigkeit etc. einher, dass das letztendlich natürlich einfach eine Grundlage dafür ist, dass die Faktoren, die halt gesichert sind, weil sie verhaltenstherapeutisch definiert sind, wie Ernährung und Training. Du hast dich ernährt wie ein Zwölfjähriger und ähm, bewusst, sage ich es einfach mal, und strukturell gut aufgestellt, also dich sehr befriedigend, belohnend, wenn will ich sagen. Und das Training war genauso. Dein Training war letztendlich sehr, sehr erfolgreich. Du hast keine Phase gehabt von Training, die irgendwie nicht funktioniert hat, sondern es war kontinuierlich, wenn man dich auch verfolgt hat und so weiter, sehr, sehr positiv. Aber das ist halt nur eine Seite der Medaille deines Lebens. Und alle anderen Prozesse ähm, waren nicht so positiv. Aber da ist eben die große Frage, liegen die daran oder lagen die daran, wie du dich ernährt hast? I doubt it. Und da ist einfach dann wiederum die Frage so. Und ich kann nur jedem empfehlen, der sich für das Thema interessiert. Zum Beispiel... Ah, komme ich später drauf. Nochmal zu dir erstmal. Also die, sorry. Die, die große Frage, die ich mir immer stelle, ist so, mh, wo liegt eine Unzufriedenheit? Und was denkt man, dass diese Unzufriedenheit, ähm, also das denkt man ja gar nicht, weil man es erstmal nicht weiß, aber diese Unzufriedenheit, die unweigerlich da ist, die muss man erstmal wirklich irgendwie herausfiltern und dann kann man die angehen. Also die Frage wieder, jetzt komme ich zum Punkt, den ich eigentlich sagen will. Welche Erwartungen denkst du erfüllen zu müssen? Sind es Erwartungen, die du selbst hast an dich und dein Leben oder sind es Erwartungen, die von außen auf dich einprasseln oder eine Kombination?
1: Ja. Ja, natürlich. Also definitiv eine, eine Kombination. Es ist natürlich so, dass alleine durch unsere steigende Reichweite mehr Druck quasi auf mir Lastet. Mhm. Mehr Druck immer mehr zu wissen und zu lernen, da jetzt so in erster Linie. Aber auch jetzt teamintern in unserer Unternehmung einfach eine kein Druck, aber eine Verantwortung meinen Teamkollegen gegenüber, einfach mein meine Aufgabe, so gut ich es kann, zu erfüllen. Also das ist der Druck, der von extern kommt. Und der geht natürlich Hand in Hand mit dem ähm, mit dem Intrinsischen, dass ich halt einfach nicht zufrieden bin, wie gesagt, nicht so ein, ich will nicht mehr so ein ferngesteuerter Zombie sein und ich weiß, dass mein, dass ich mein Potenzial, was ich habe, bei weitem nicht ausschöpfe und mhm. das ist halt das, was mich einfach zusammengefasst auf den Punkt gebracht, das macht mich unzufrieden mhm. und es war in der Vergangenheit schon immer in meinem Leben so mhm. in allen möglichen Bereichen, dass ich mein Potenzial nie ausgeschöpft habe und ähm, deswegen habe ich da keinen Bock mehr drauf und wüsste mal gerne, wie es ist, wenn ich das eben zu einem größeren ähm, Anteil wirklich ausschöpft.
0: Mhm. Ja. Also wieder bei dem Punkt Selbsterkenntnis und ähm, Self-Awareness ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, dann, wenn man an dem Punkt angelangt ist, noch weiter zu schürfen und sich Gedanken darüber zu machen, <lacht> woran liegt es, dass du das stark genummert bist, ähm, vielleicht immer zu einem gewissen Punkt kommst und dann nicht darüber hinaus weiter. Also ich glaube, dass über allem thront so ein bisschen Selbstmanagement, also wie man als Mensch mit sich selbst umgeht in allen Bereichen des Lebens. Und das, glaube ich, gründet eben auf so dieser grundsätzlichen Frage, wie man mit, mit, mit Druck umgeht, wie man mit Erwartungen umgeht, also was man selbst für eine, für eine Zielsetzung hat, was man eben denkt, erreichen zu müssen, weil das Umfeld einem das irgendwie auferlegt hat oder man das Gefühl hat, das Umfeld, die Umwelt, oktroyiert einem irgendwas auf, weil XYZ das immer schon so von mir erwartet wurde etc. Ich kann da, also das wird, ich weiß nicht, vielleicht hast du dich da auch schon mal eingelesen, aber Gretchen Rubin, die hast du vielleicht schon mal gehört... Hast du vielleicht schon mal bei Joe Rogan gedroppt gehört oder Rich Roll Podcast oder wo auch immer? Das ist jedenfalls einfach eine Frau, die sich viel mit ähm, Happiness und, und Habits und so weiter beschäftigt hat. Und das kann ich jedem nur mit an die Hand geben, sich da mal quer einzulesen oder sogar ihre Bücher mal ähm, zu lesen. Die sind leicht lesbar. Ähm, eben zum Beispiel The Four Tendencies. Das ist ihr neuestes Buch. Ist nicht mehr so neu, aber ihr aktuellstes, glaube ich. Und in dem hat sie eben mal versucht, die ähm, Art und Weise, wie ein Mensch mit Erwartungen umzugeht, zu analysieren. Und hat da vier Typen. Es gibt auch so einen Schnelltest, wenn man so will, ähm, auf ihrer Homepage, den man machen kann. Ähm, genauso wie so ein Corona-Test. Geht sogar wirklich schneller als der Corona-Test. Also ähm, ist wenn man so will, sehr, sehr oberflächlich und wenn man halt ein cleverer Mensch ist, dann kann man diesen Test natürlich auch ganz einfach manipulieren. Das würde ich jedem mal irgendwie ans Herz legen, weil da kann man relativ schnell sehen, wie man gesteuert ist. Ob man wirklich selbst gesteuert ist oder ob man extrem viel Wert auf das, das Ansehen, die Erwartungen von außen Wert legt. Kannst du mal machen.
1: Mach ich. Ja, ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass wir immer mehr Wert auf die Erwartungen von anderen legen. Also alleine dadurch, wie sich unsere Gesellschaft so entwickelt, ist es ja irgendwie eine logische Entwicklung, dass man halt in der Instagram-Welt sich dafür immer mehr interessiert, was halten andere von mir, was keine gute Entwicklung ist am Ende. Also kann natürlich auch eine positive Entwicklung sein, wenn es einen dazu bringt, keine Ahnung, seine Gewohnheiten besser zu formen oder überhaupt mal irgendwas zu machen oder so, ähm, statt nur auf der faulen Haut zu sitzen. Ja, das ist, ist glaube ich, ein ganz wichtiger und schwieriger Punkt, wenn es um generell Verhaltensänderungen geht. Eben, machst du das, weil du das willst oder machst du das eigentlich für andere? Mhm. Absolut. Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Und dann ist halt genau die Frage, wenn du es für andere machst und du änderst vielleicht erfolgreich deine Gewohnheiten oder du veränderst erfolgreich, wie du aussiehst oder so, aber du hast es von vornherein nicht für dich selbst gemacht, sondern eigentlich für irgendwen anders, ähm, dann wird dich das halt nicht zufriedener machen am Ende. Also selbst wenn du was verändert hast, führt es nicht dazu, dass du eine größere Zufriedenheit hast. Vielleicht sogar, vielleicht bist du noch weniger zufrieden. Vor allem muss man sich dann die Frage stellen, was ist, wenn der oder die andere dann weg ist? Was ist denn dann? Und dann fällt der ganze Grund, warum du das gemacht hast, weg. Scheiße. Komplette Identitätskrise auf einmal. Absolut. Und da sind wir in der Fitnessbranche ja das beste Beispiel. Also warum willst du so und so aussehen? Warum denkst du so und so aussehen zu müssen? Und so weiter. Also halt eben die Body Dysmorphia, mhm. die irgendwie jeder Fitnessmensch so mit sich rumträgt, auch einfach sich nicht selber, keine Ahnung, objektiv wahrnehmen zu können. Also so von wegen, wir reden immer davon so, boah, ja, ich bin super fett gerade. So intern. Und das heißt dann halt, okay, ich habe jetzt 17% Körperfett statt 14 oder irgendwie so ein Scheiß, was halt wirklich eigentlich komplett egal ist und einem auch egal sein sollte. Aber trotzdem, man merkt diese, diese Gestörtheit alleine halt an so kleinen Sachen, wie wir, äh, wie wir miteinander reden oder wie ich dich immer dafür aufziehe, äh, das, was du halt für ein Lauch bist und für ein Lappen. Ähm, stimmt ja auch. <lacht> 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 Aber am Ende ist deine Körperkomposition halt immer noch, keine Ahnung, wie soll ich sagen, überdurchschnittlich gut. Ähm, und man sollte sich eigentlich keine Gedanken drüber machen, eben, ob man jetzt 16 oder 14 Prozent Körperfett hat oder drei Kilo Muskelmasse mehr oder weniger, weil wir immer in einem Bereich sind, ähm, wo wir das eigentlich in Check haben, also wo wir halt einfach einen gesunden Körper haben. Mhm. Und das, das ist ja auch überhaupt also eine Sache, von der habe ich mich schon lange wegentwickelt. Also natürlich bin ich äh, immer noch narzisstisch und will gut aussehen und ähm, finde es nicht cool, wenn mein Belly ein bisschen größer ist oder so. Aber so dieses Optische, das spielt bei mir inzwischen nicht mehr so eine große Rolle. Und es hat fünf, vier, fünf Jahre gedauert, bis ich da hingekommen bin, dass ich wirklich sagen kann, ist mir eigentlich relativ egal eben, ob ich jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger äh, Fett oder Muskeln habe. So I don't care. Das sind dann wirklich andere Faktoren, die, die mir inzwischen wichtiger geworden sind. Mhm. Und ich glaube, viele hängen halt auf diesen, hängen halt fest, so gerade in diesem optischen Bereich oder auch in so einem Leistungsbereich, so von wegen, ich muss doch, äh, doppeltes Körpergewicht beugen oder was weiß ich, so und so viel benchen und lauter so Sachen, die runtergebrochen wirklich keine Sau interessieren eigentlich aber man hängt sich dann so krass dran auf.
0: Ja, klar, weil man halt einem gewissen Tribe angehört oder angehören will, dem man gewisse ja, Attribute zuspricht. Und dementsprechend muss man die Gesinnung, Religion und äh, Beliefs von diesem Tribe eben teilen. Und wenn es halt ein... Ähm, metrisch getriebener, ergebnisorientierter Powerlifting Tribe ist, dann muss ich natürlich Leistung bringen. Das hat nichts mit Gesundheit zu tun. Ich glaube, dass am Ende des Tages, wenn man so rauszoomt, was man viel öfters machen sollte, als man es tut, und nicht quasi halt in seinem Detail steckt oder stecken bleibt, dass man dann auch die Möglichkeit bekommt, öfters mal Nein zu sagen, Nein zu Entscheidungen, die eben halt so, jetzt wenn man wieder in Fitness-Terms spricht, so ein Tribalism halt nun mal mitbringt. Also sprich, ähm, wenn ich dem Bodybuilding Tribe angehöre, dann, dann habe ich ja auf alle Fälle die obligatorische Pflicht, äh, dreimal am Tag Reis, Pute und Brokkoli zu essen. Ob mir das schmeckt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es muss ich ja, weil äh, ansonsten werde ich zu fett und kriege zu wenig Muskeln. Und das ist auch alles richtig, also das, jeder sollte dem, dem folgen, was er oder sie für richtig hält. Ich glaube einfach nur, dass man muss den Prozess lieben, was für Prozess auch immer man verfolgt, sei mal dahingestellt, um überdauernd glücklich werden zu können. Und du sprichst ja oft von dem Unterschied von Glück und Zufriedenheit, und Zufriedenheit ist vielleicht wirklich ein, was temporäres oder eher temporär als Glück. Ich glaube aber, dass es schon so ist, dass man, dass man einen glücklichen Zustand als den allgemein anzustrebenden wirklich verfolgen sollte. Und der geht nun mal einher damit, dass man sich halt wirklich die Fragen stellt, was treibt mich an? Welche Erwartungen habe ich an mich selbst? Welche Erwartungen kommen von außen? Und wie kann ich mit, diesen, mit diesem Dialog, sage ich einfach mal, weil es ist immer ein Dialog, wie kann ich mit dem umgehen? Überdauernd in meinem Leben. Und das hat natürlich viel mit Lebenserfahrung auch zu tun und so weiter, aber für mich ist es definitiv so, dass ich einfach zu, zu mehr Sachen, zu viel mehr Sachen Nein sage, als ich es in der Vergangenheit getan habe. Zum Beispiel? Ja, das geht, das geht mit so vielen Dingen einher. Jetzt gerade für uns, als ähm, die wir im People-Business sind, Dienstleister sind, geht es einfach damit einher, dass ich natürlich mal die Identität auch ganz eng damit gekoppelt äh, gesehen habe, wie, ähm, wie ich bei anderen Menschen ankomme, logischerweise. Also du hast es gerade für ähm, unseren Social-Media-Auftritt, für unsere Öffentlichkeitsarbeit, ne, ist es einfach mal erklärt, dass die Erwartung da ziemlich hoch ist und dauerhaft steigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir es das egal ist, aber mir ist es egal. <lacht> Und jetzt wieder auf das Beispiel im Umgang mit den Menschen, mit denen wir im Personal-Training arbeiten, in, ähm, in Moderationen, die ich mache, arbeite und so. Da war es mir früher immer extrem wichtig, dass ich dass ich da glänzen konnte, dass ich da angekommen bin. Insofern als dass die Leute gesagt haben, wow, in welcher Hinsicht auch immer. Wie gesagt, in meinem Narzissmus, das wird nie aufhören, weil so bin ich wired als Mensch. Das wird immer wichtig für mich sein. Aber es ist mir nicht mehr so wichtig, wie es in der Vergangenheit war. Also ich habe dazu Nein gesagt, dass, dass das quasi der Haupttreiber meiner Präsenz ist. Sondern wenn Leute mit dem nicht ähm, resonieren können und sich irgendwie abgeholt fühlen mit dem, was ich sage, mit dem, was ich als Mensch darstelle, so be it.
1: Dann bist du halt nicht der richtige für
0: diesen Menschen. Ja, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Früher wollte ich der Richtige für jeden Menschen sein, mhm. weil einfach halt, ähm, jetzt kommt wieder Tony Robbins, who didn't love you, also irgendwelche Defizite, die ich erfahren habe, halt ausgeglichen wurden mit dem Erfolg bei anderen Menschen oder mit der Bestätigung durch andere Menschen. Und wenn du das irgendwann mal nicht mehr so suchen musst oder <lacht> ich sag mal so, zumindest denkst, es nicht mehr so suchen zu müssen, dann bist du an den Punkt gekommen, dass man sich das auch erlauben kann. Und dann wird man auch mal sehen, wenn man öfters Nein sagt. Also wirklich Nein. Du hast nur die Entscheidung, Ja oder Nein zu sagen. Also jetzt ganz, ganz, ganz global gesprochen. Das ist die einzige Macht, die wir haben als Menschen. Darüber muss man sich Gedanken machen. Ich sage Ja oder ich sage Nein. Und entscheide mich dementsprechend in eine Richtung. Das hat mir so viel Kapazitäten gegeben. Also auch in, in unserem Kontext. Also wie... Ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ganz weit weggehe. Aber die Frage einfach so generell, wenn, wenn wir beide uns streiten und uns austauschen darüber, was wäre denn nun wichtig und so weiter und wer sollte was machen in unserer Company und so weiter und so fort, dann sage ich ja so oft nein zu gewissen Dingen, die ähm, von außen opposed sind, potenziell auf mich, wo ich einfach sage, nein. Und ähm, das ist natürlich in einer Welt, wo man ja irgendwie immer in einem Geflecht von von, in einer Personengruppe sich bewegt, wir zwei, wir in unserem Team und so weiter, muss man immer Kompromisse machen. Aber wie sehr ist man bereit, eben diese Kompromisse zu machen und ähm, bis zu welchem Grad und ab welchem Punkt verbiegt man sich dann wieder für andere Leute. Und da letztendlich eine Definition für sich selbst zu finden, was will man und was will man nicht und das auch klar aussprechen zu können, weil man es definiert hat und sich das dann auch zu trauen, dem Gegenüber auszusprechen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Jetzt bin ich schon ganz, 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 ganz tief und ganz, 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 ganz weit weg von Gewohnheiten. Aber das ist äh, am Ende des Tages mit Grunddeterminierend dafür, dass man ähm, Entscheidungen trifft, die einen Prozess darstellen, den man wirklich lieben und verfolgen kann. Oder nur ergebnisorientiert irgendwas verfolgt, was kurzzeitige Dauer hat und oder ohnehin nur von außen auf einen
1: aufprasselt. Und was heißt das jetzt alles konkret? Weil natürlich so diese, ich meine, konkrete Sachen wie eben irgendwelche messbaren Ziele zu erreichen in diesem Prozess, um seinen Prozess wieder mehr zu lieben als vielleicht davor, so das ist ein Teil davon, aber am Ende, das merkt man ja so, wie du drüber redest, ist es ist halt so, so komplex und kompliziert, man muss es halt irgendwie mit sich selber ausmachen und... Das bedeutet wahrscheinlich auch einfach viel Arbeit in Selbstreflexion und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und da wird es halt nie eine Guideline geben, die für jeden funktioniert, weil wir halt alle so unterschiedlich sind. Aber trotzdem ist es für mich immer so, dieses Bewusstsein und wirklich ehrlich zu sich selber zu sein, das ist das eine. Und ich glaube, das können auch wahrscheinlich viele. Aber dann was zu verändern und wirklich was zu tun und mit dieser Information eben, wer bin ich, was will ich, auch was anzufangen, das ist halt immer der schwierige Schritt. Also Sachen machen und eben nicht nur Erkenntnisse gewinnen und drüber nachdenken und so. Und das, da die Brücke zu schlagen, das ist ja am Ende das, das Schwierige. Absolut. Und ich würde dir auch so ein bisschen widersprechen, dass ähm,
0: also jeder kann es potenziell, sich hinzusetzen und selbst zu reflektieren. Aber die wenigsten trauen sich das, weil sie einfach Angst davor haben, sich selbst ähm, mit sich zu konfrontieren. Also warum gibt es Tribalism, warum, gibt's, ähm, warum folgst du jemandem auf Instagram und sonst irgendwas? Ähm, am Ende des Tages ist es einfach immer nur so, dass du abgelenkt bist von dem, was du eigentlich tun solltest. Ja. Dich als Mensch selbst zu verstehen und zu wissen, wer du bist und was du willst und was du vor allem auch
1: nicht willst. Deswegen beschäftigt man sich so viel mit anderen Menschen, weil man sich nicht mit sich selbst beschäftigen will oder kann.
0: Man traut sich schlichtweg nicht, ja. weil man halt gar nicht weiß, wo man da anfangen soll. Und dann letztendlich wahrscheinlich am Ende des Tages, deswegen sind ja die Menschen, die man oft verfolgt, also die Outlier, die Stars, die Ikonen oder sonst sowas, das sind alles die Menschen, die, die sich das getraut haben die halt für irgendwas einstehen, was halt irgendwie gegen den Strom schwimmend bedeutet, zum Beispiel. Die nicht mit der Suppe mitschwimmen, sondern die im Endeffekt halt gesagt haben, ähm, nein, darauf habe ich keinen Bock. Und das meine ich gar nicht ähm, jetzt irgendwie, dass das sowas Sensationelles wäre, weil eigentlich kann das, wie gesagt, jeder. Und es gibt so viele Stars, in Anführungsstrichen, also jetzt in den Terms, die ich gerade beschrieben habe, von denen wir ja gar nichts wissen, weil es einfach Menschen sind, die mit einer Zufriedenheit, mit einem Lächeln durchs Leben gehen, weil sie halt einen eigenen Weg für sich kreiert haben. Gretchen Rubin stellt auch die Frage, Whom do I envy? Also so einfach sich die Frage zu stellen, was hat der dem ich folge, jetzt wieder auf Instagram zum Beispiel bezogen, was hat der, was ich nicht habe? Und was zieht mich da so magisch an? Also, wird man letztendlich quasi fast magisch angezogen von Menschen, jetzt wieder auf Instagram bezogen, denen man folgt, weil sie was haben, was man selber auch gerne hätte? Wahrscheinlich, mhm. mitunter. Oh, I digress again, big times. Wie auch immer, also man kann keine verhaltenstherapeutisch einfach strukturelle Antwort auf diese Frage liefern, weil es einfach schlichtweg nicht geht. Ich kann einfach ähm, nur dazu aufrufen, dass man sich wirklich traut, öfter Nein zu sagen. Weil wenn man anfängt, öfter Nein zu sagen, wird man sich so freischwimmen und einfach so die Möglichkeit haben, oh, auszuatmen, weil es einfach Kapazitäten eröffnet und dementsprechend durch diese eröffneten Kapazitäten erstmal die Möglichkeit zur Selbstreflexion, dann Self-Awareness und dann am Ende des Tages wieder abgeleitet davon Verhaltenstherapeutisch zum Selbstmanagement kommen kann. Wenn man dafür keine Kapazitäten hat, dann wird man immer in den Strukturen festhängen, indem man halt sich nun mal leider oder vielleicht auch nicht leider ähm, eingefunden hat. Es gibt ja auch genügend Menschen, die in ihren Strukturen sind und sagen, ja passt schon, weil sie es nicht hinterfragen und es funktioniert ja irgendwie auch.
1: Ja, klar. Meine Strukturen haben auch irgendwie funktioniert über das letzte halbe, dreiviertel Jahr. Aber halt nicht zufriedenstellend funktioniert. Auch wiederum eine
0: ganz spannende Frage. Hm, ist warum nicht zufriedenstellend? Ein anderer Mensch, oder nein? Nehmen wir dich mit einem anderswireden Gehirn, der letztendlich halt die, ich sag mal, physischen Möglichkeiten hätte, die du hast. Du bist groß, du siehst schön aus, ähm, du bist ein cooler Dude. Danke. Ähm, alles in, in meiner Bewertung jetzt gesprochen. Hast also viele, ich sag mal, auch genetische Vorteile. Warum hast du überhaupt eine Unzufriedenheit? also ein Mensch, der quasi halt deine genetischen äh, Voraussetzungen bekommen hätte, deine, ich sag mal, körperlichen Voraussetzungen besser ausgedrückt, der würde vielleicht gar nichts in Frage stellen, sondern einfach sich denken, ja passt, ist doch alles cool. Also worauf ich hinaus will, auch wieder so, <lacht> diese Individualität, die wir alle mitbringen, einfach der der Frage zu unterwerfen, woher kommt der Druck, woher kommt der Antrieb? Weil Antrieb ist schon auch Gleichzusetzen mit, mit Druck, ob der von innen kommt, selbst gemacht oder von außen, das gilt es zu erforschen. Aber der ist definitiv da.
1: Ja, der ist ja auch selbst, selbst gemacht, dieser Druck. Also alleine, wenn man ein Unternehmen gründet, setzt man sich selbst unter Druck. Ja,
0: ja, ja, das stimmt schon. Mir geht es aber einfach, der, äh, mir geht mehr um die, die Erwartungen. Also hast du dieses Unternehmen gegründet, weil du denkst, dass du das selbst wirklich willst. Und was ist quasi halt so dein inneres Mission Statement? Oder hast du dieses Unternehmen gegründet, weil du denkst, okay, äh, kann jetzt nicht, kann es nicht gewesen sein, dass ich der beste Personal Trainer der Welt bin. Ich muss ja quasi da noch mehr draus machen, als nur der beste physische Personal Trainer der Welt zu sein, der auch noch am besten aussieht und am coolsten ist. Mhm. Ah, jetzt hör mal auf, weil das ist, <lacht> na, jetzt, Jetzt wird es doch gerade erst Ja, ich weiß, aber nein, ich, ich darf jetzt nicht so weit abdriften, ähm, weil das ist krass.
1: Ich glaube, ähm, unsere Zuhörer mögen das, wenn du abdriftest. Und also ich kriege auch immer wieder das Feedback, dass sie es schade finden, dass du zwischendrin sagst: so, ah nee, ah, nee, da kann ich jetzt, da kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht weiter drüber reden, weil sonst wird es zu deep und sonst drifte ich zu sehr ab. Ja,
0: das, ich drifte trotzdem jetzt extrem ab gerade. Ich glaube, wir sollten noch mal eine Zusammenfassung machen. Und ähm, die, dieses Thema, äh, wer bin ich? Und so weiter. Was? David Brecht hat sich da ja auch extrem viel damit beschäftigt. Das könnten wir auch mal aufrollen. So quasi, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ähm, ich würde nochmal zusammenfassen, das, was du auch eingangs gesagt hast, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zeit, Kapazitäten am Start des Tages oder wann auch immer, einen Wind zu verbuchen, der letztendlich halt den Rest des Tages positiv determiniert. Ich würde mich auf alle Fälle hinsetzen und kurz darüber nachdenken, bin ich ein maßvoller oder maßloser Mensch, weil das determiniert extrem viel, wie man neue Routinen aufspielt oder aufspielen kann. Also sprich, wir zwei brauchen definitiv mehr, mehr Raps, damit wir quasi was Neues machen. Ein maßvoller Mensch, der hat eine Strategie, eine neue, die er verfolgen will. Und der wird die Strategie auch nicht verfolgen, auch wenn er ähm, bei seiner Großmutter war und ähm, zwei Tage lang nur geföllert hat. Das ist für den kein Grund, am dritten und vierten und fünften und sechsten Tag auch weiterhin zu föllern, weil es ist ja die Woche eh schon von den Arsch.
1: Und was ist da noch der Unterschied? Also jetzt maßvoll versus maßlos, weil ein maßloser Mensch wie ich muss wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein auch mit den Interventionen, die ich so wähle. Die sollten wahrscheinlich für mich als maßlosen Menschen eher maßvoll sein. Eben Babysteps und nicht mit einem Dampfhammer. Und ja, jemand, der aber mm -hmm. maßvoll ist, der kann wahrscheinlich auch in seinen Interventionen ein bisschen maßloser sein, also ein bisschen extremer sein, ähm, ohne dass er sich dadurch irgendwie brainfuckt. Ja. Oder? Ja, ja.
0: Das kann durchaus sein, aber ähm, der maßvolle Mensch braucht es durchaus nicht, weil der maßvolle Mensch die Möglichkeit hat, dass er einen, der will eine Verhaltensänderung herbeiführen und der hat ein klares Ziel, also es sind meistens auch Menschen, die, die kognitiver arbeiten, also letztendlich mehr als, ähm, also rational als emotional und äh, maßlose Menschen sind meistens halt emotionalere Menschen und dementsprechend ist es für ihn so, dass er, der braucht nicht so eine Dampfhammer-Strategie, die könnte er auch fahren, aber die braucht er schlichtweg nicht. Weil es einfach so ist, dass er halt ähm, ganz rational darüber nachdenkt, was will ich erreichen und dementsprechend quasi halt ähm, das self-imposed auch durchzieht. Beim, eben, beim beim maßlosen Menschen, also bei Menschen wie bei uns zweien ist es eher so, dass man wirklich ganz oder gar nicht... Also wir können nicht eine Tafel Schokolade aufmachen und nur eine Rippe essen, sondern wir essen die ganze. Und besser ist es, dass die zweite Tafel Schokolade weit weg ist. Sonst essen wir die zweite auch noch.
1: Das heißt, man muss sich vielleicht ein bisschen mehr so selbst austricksen. Und also das ist ja auch so, so sehe ich das viel von dem, was ich jetzt so mache auch. Also mhm. sich halt einfach so eine Umgebung schaffen die einem gar nicht erlaubt, eben in diese Verhaltensweisen abzudriften, die man halt nicht weiter verfolgen will. Also so einfachstes Beispiel, wieder zurück zur Ernährung, ähm, wenn ich weniger Scheiß essen will, dann kaufe ich einfach weniger Scheiß ein und dann Ganz esse genau. ich automatisch weniger Scheiß. Mhm. Also es ist das einfachste Beispiel, weil ähm, wenn ich eben ferngesteuert durch den Supermarkt laufe und ich kaufe ähm, 30 Kilo Gummibärchen, dann werde ich diese 30 Kilo Gummibärchen auch essen. Aber wenn ich bevor ich in den Supermarkt reingehe, zweimal durchatme und bewusst einkaufe, beziehungsweise bewusst nicht den Scheiß einkauf, ja dann habe ich auch gar keinen Scheiß, den ich essen kann. Also das mhm. ist so das Einfachste. Und da muss man sich halt wirklich selbst austricksen. Absolut. Um so ein gewisses Maß äh, irgendwie reinzubekommen in seine Routinen. Wir haben vorhin ja
0: kurz darüber gesprochen, ob man überhaupt jemals es schaffen wird, als maßloser Mensch diese Verhaltensweise abzulegen.
1: Die Verhaltensweise der Maßlosigkeit? Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber man kann bestimmt seine Maßlosigkeit oder seine, ja, seinen Extremismus in manchen lebensbereichen halt in eine gute positivere Richtung steuern. Ich frage mich halt... Und das Nutzen für sich vielleicht. Ja,
0: das kann man auf jeden Fall. Ich frage mich halt immer, das weißt du ja, woher rührt diese Maßlosigkeit? Also ist die auch wiederum auf einem Defizit begründet, was man ausgleicht durch Konsum? Weil es geht ja letztendlich bei Maßlosigkeit um Konsumverhalten. Und ist Konsumverhalten äh, nicht eben eine Ersatz- Befriedigung für Punkt, Punkt, Punkt. Also könnten wir auch wieder einen Siegmund heranziehen. Und ähm, die orale Phase. Das ist schon spannend. Also, das ist auch sowas, wo, wo ich mir einfach denke, dass also immer wieder bei diesen Erwartungen und auch, wie, wie bist du wired und wie, wie bist du gesteuert? Bist du selbstgesteuert oder fremdgesteuert? Also ich. Ich werde meine Maßlosigkeit niemals ablegen und ich will sie auch gar nicht ablegen, weil es für mich einfach sehr, sehr schön ist, wenn ich eine leckere, ein leckeres Ragout gekocht habe und Nudeln gekocht habe, mich diesem absoluten Konsum hinzugeben.
1: Ja, ich glaube, also man wird wahrscheinlich nie wirklich verändern können, wenn man halt ganz tief drin so ist. Und es geht auch nicht darum, das zu verändern, sondern halt besser damit umzugehen am Ende. Oh. Ja. Also wie gehe ich halt mit meiner Maßlosigkeit um, wenn ich weiß, ich bin der und der Mensch jetzt bei mir zum Beispiel auch einfach ein krasser Suchtmensch. Also es ist Sucht und Gewohnheit, das ist ja auch irgendwie ganz eng miteinander vernetzt. Man kann ja auch süchtig nach guten Sachen sein, also zum Beispiel nach Training. Mhm. So, wenn jemand sagt, so ja, äh, du bist doch süchtig nach Training, dann sage ich, vielleicht, ja und, ist, glaube ich, besser als süchtig nach Heroin, Heroin zu sein, sein. <lacht> 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 zum Beispiel, <lacht> auf die Spitze getrieben.
0: Hm. Okay, und was machen wir jetzt, also was gibt es an neuen Gewohnheiten und so?
1: Für mich? Ja. Ähm, ich werde mehr gehen, werd mehr raus an die frische Luft, um einfach nicht so viel Zeit immer am im gleichen Ort zu verbringen, weil das ist auch sowas, das raubt einem, glaube ich, ohne dass man es merkt, äh, einfach Energie. Pff, klar, also hier Quarantäne, Lockdown und so weiter, kann, glaube ich, jeder relaten. Ähm, ich kaufe besser ein, was dazu führt, dass ich automatisch mehr kochen werde mhm. und wenn ich mehr wenn ich besser einkaufe und mehr koche, dann ernähre ich mich auch automatisch besser. Ich werde wieder fasten regelmäßig, also auch nicht nur irgendwie intermittierend mal das Frühstück skippen, sondern auch einen Tag der, in der Woche mal eher so Richtung 20 Stunden halt einfach nichts essen, weil das eine Gewohnheit ist, mit der ich sehr gut gefahren bin in der Vergangenheit mhm. und die hat sich dann halt aus was was ich für Gründen wieder aufgelöst. Mhm. Dementsprechend weiß ich, dass mir das gut tut, das werde ich wieder machen und dann so das große Thema für mich ist auch so wie wie studiere ich und lerne ich und wie teile ich mir meine Zeiten da ein und wie kriege ich es eben hin mich fokussiert hinzusetzen und einfach ein paar Stunden am Stück ähm, ja was zu lesen oder was zu schreiben oder wie auch immer also halt die ganzen Aufgaben zu erfüllen die ähm, die ich so an mich stelle und da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das mache. Ich glaube, das wird ein Bereich sein, der automatisch positiv beeinflusst wird durch die ganzen anderen Sachen, die ich mache. Mhm. Also eben ähm, alles, was ich gerade schon aufgezählt habe. Dann an meinem an meiner Handysucht werde ich auf jeden Fall arbeiten und mein Handy zum Beispiel aus meinem Schlafzimmer ver verbannen, ähm, bevor ich ins Bett gehe. Das ist eine ganz einfache Intervention. Ähm... Ja, und das reicht dann auch erstmal für mich. Da habe ich schon genug kleine Sachen, an denen ich arbeiten kann. Und dann wird man, glaube ich, so im Prozess eben sehen, was ich noch irgendwie anders oder besser machen kann. Über Training haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Also ich muss auch irgendwann will ich wieder anfangen, regelmäßig zu trainieren. Ich hänge gerade in so einer, ich habe keinen Bock auf gar nichts Phase drin, was aber auch damit zu tun hat, dass ich keinen Plan habe und dass halt eine gewisse Disziplin im Training und Regelmäßigkeit braucht halt irgendeinen Plan. Genauso wie die ganzen anderen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, ja auch ein Plan sind, die, der dann wieder zu verbesserten Gewohnheiten führt. Also da ist wahrscheinlich die Intervention Nummer eins, dass ich mich hinsetze und mir einen geilen Trainingsplan überlege. Und dann, wie es halt immer so ist, wenn man einen neuen Trainingsplan hat, dann hat man auch wieder Bock und ist wieder hyped. Mhm. Und dann äh, hat man irgendwann keinen Bock mehr auf den Trainingsplan und dann braucht man halt den neuen. Das muss ich dir ja nicht sagen. Du bist ja der König des ähm, Neuer Trainingsplan schreiben es alle zweieinhalb Wochen. Ich bin ja auch ein maßloser Suchtmensch, also brauche ich das auch. Ja, hm. maßlos viel Variation im Training. <lacht> ja, und wenn ich die Sachen alle so mache, die ich jetzt so toll erzählt habe, dann werde ich wahrscheinlich in ein paar Wochen, Monaten meine Gewohnheiten schon verändert haben. Und dann führt es auch hoffentlich dazu, dass ich zufriedener bin. Zufriedener, energetischer, produktiver alles, was damit einhergeht. Wir können uns ja jetzt, jetzt
0: hier vor laufender Kamera und rausgeblöckt in den Äther, können wir uns ja ein Datum festsetzen, wann wir genau darüber widersprechen.
1: Ja, lasst es machen. Also ich habe das natürlich auch das Thema, über das wir jetzt über eine Stunde schon reden, auch gepusht, dass wir eine Podcast-Folge drüber machen, weil das für noch mehr Accountability bei mir sorgt. Also, auch wenn es den Leuten, die jetzt zuhören, scheißegal ist und niemand mich anrufen wird, so: Hey, hast du, heute, hast du heute Morgen deinen Spaziergang gemacht? Wird natürlich nicht passieren, aber trotzdem sorgt es einfach dafür, dass man mhm. sich wahrscheinlich eher dran hält. Mhm. Also, vielleicht auch noch eine Intervention, die, die sinnvoll ist, dass man halt Leuten sagt: Ich verändere jetzt das und das und ich mache jetzt das und das. Weil es halt dafür sorgt, dass die Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man es dann auch wirklich umsetzt. Kommt drauf an, was du für ein Typ bist, ja. Ja, kommt wahrscheinlich drauf an. Ja, aber okay, dann machen wir den, den nächsten Check-In-Podcast halt in ein, zwei Monaten. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob ich wirklich was verändert habe oder ob ich immer noch jeden Tag ein Kilo Gummibärchen esse. Lass es uns
0: ähm, in der zweiten... Oder 3. Februarwoche machen, dass der Podcast dann auf alle Fälle noch im Februar kommt.
1: Okay. Ja. Das ist dann so ungefähr in eineinhalb, zwei Monaten. Genau. Dann kann. Ähm Scheiße, jetzt habe ich so viel Druck. Na, ist gut. Das ist super. Ich werde mich so selbst optimieren. Ich <lacht> fange <ich lacht> fang jetzt wieder an, äh, Tim Ferris Podcast zu hören. Ah, ähm, ben Greenfield. Äh, genau, beim Greenfield. Ich werde wieder anfangen, meine Biologie zu hacken und so. Ja, das wird krass. Hoden bestrahlen. <lacht> klar, Rotlicht auf die Hoden immer ja, ja. und so weiter, was man halt alles so braucht. Die wichtigen Dinge halt. Ja, mhm. genau. Die wichtigen Hacks.
0: Ja, okay. Das ist quasi die erste Folge von 2021 gewesen, gell? Mhm. Lasst uns in ein super Jahr starten. Yes. Ja. Zeigt uns weiterhin Liebe. Wir brauchen das, sonst haben wir Defizite und müssen viel Gummibärchen essen.
1: Richtig. Je mehr <lacht> positives Feedback ihr uns gebt, desto weniger muss ich leiden und äh, desto weniger Gummibärchen muss ich fressen. ist richtig. Ja, es wird ein geiles Jahr. Ich mhm. habe äh, hab richtig Bock. Ich auch fett. Es wird sich ja, also das Leben wird sich wieder krass verändern und dadurch wird sich allein schon mega viel verändern. Und ja. Ich glaube, das wird für viele Leute auch dafür sorgen, dass es einfach so, ein, so einen richtigen Boost geben wird. Absolut, ist glaube ich auch. Dass die Energie der Menschheit heute ein bisschen, bisschen hochfährt mhm. und die Menschheit ein bisschen hoch von der Couch kommt. Es wird geil. Ja. 2021 wird krass. Das war, glaube ich, der Name von unserer äh, Abschlussfolge letztes Jahr, aber 2020 wird krass. <lacht> 2021. Und da wussten wir noch nicht, dass 2020 vielleicht doch gar nicht so krass wird. <lacht> also 2021 wird krasser, Leute, auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye.